0: Sejam muito bem-vindos à nossa live, primeira live de 2021. Quero primeiramente desejar um feliz ano novo para todos vocês. Tô aqui na torcida para que você seja o próximo A vir Contar Pra Mim a sua história de conquista. A nossa convidada já está aqui. A história de hoje vai ser linda, que eu tô ansiosíssima pra ouvir como que tá a história dela. É uma amiga minha. A gente se conheceu aqui na Irlanda, mas faz muito tempo que a gente não conversa, então vai ser uma atualização de fofoca, bate-papo aqui com vocês hoje. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Oiê, Olá. tudo bem? Tudo bem, está me ouvindo bem? Estou perfeito. Me conta, né, para todo mundo saber aí, <risos> quem é Cássia? Como que você saiu do Brasil? O que, que você fez? Qual é a sua formação? Conta um pouquinho de você. Para a gente te conhecer um pouquinho como pessoa primeiro e depois a gente vai para o lado profissional, por favor. Tá certo. Boa noite, primeiro. Começou com a pergunta mais difícil, né? Quem é Cássia? Estou <risos> tá pensando ainda... céu.
1: Assim, <risos> Essa é a pergunta mais difícil. Estou ainda tentando descobrir, né? Quem é Cássia? <risos> Mas vamos lá. É... Didaticamente, né? É... Eu costumo dizer que eu não sou, né? Eu estou, estou Cássia, estou engenheira naval. Bom, eu me formei engenheira naval pela UFPA, Belém Pará, estou de Belém. Tô, agora eu moro em Bristol, no UK, né? É, então, é uma, uma, uma longa história, mas vamos lá, vamos encurtar. Quando eu tava gente tem quatro horas, viu?
0: Fica à vontade.
1: <risos> vamos ver, né? Quatro horas. Quando eu... Quando eu entrei na faculdade, eu já queria sair de Belém, assim. Eu não sabia o que ia fazer, mas eu queria sair de Belém. Daí eu entrei no curso. É, bom, eu comecei fazendo direito, aquela coisa que tu não sabe o que é na vida, né? Eu fiz direito, daí fiz um semestre falei, não, isso não é para mim e tal, fiz cursinho. E aí eu é, abri o curso de Engenharia Naval na UFPA, o primeiro ano, assim, que eu entrei em direito, né? Eu nem fiquei sabendo. Então, no outro ano, quando eu tentei, quando eu fui estudar, falei, deixa o que eu vou fazer, vou estudar para ver o que eu vou fazer. Daí, abriu, daí eu vi que tinha engenharia naval. Falei, ah, vou fazer esse curso aqui. Sei lá, meio que caí de paraquedas. Fui fazer engenharia naval. Não sei
0: o que vou fazer. Vou fazer engenharia naval. Por que
1: não? Não é mesmo? Eu, eu, tava, eu... <risos> não, então, eu tava numa coisa de fazer esse né? Ser piloto,
0: basicamente, ah. de navio.
1: Que tem em Belém e tem no Rio. Daí eu, tipo, vou estudar para isso. Eu tava estudando para isso quando eu descobri que tinha engenharia naval na Federal. Porque daí eu estudava... Fazia prova e não passava na prova de inglês, né? Tipo, eu fazia, não passava na prova de inglês, eu... Daí eu falei, quer saber? Tentei duas vezes, falei, não, agora eu vou fazer outra coisa, né? Daí eu fui, fui fazer federal. Enfim, fui fazer federal e lá na federal, é... quando eu entrei em naval, eu já comecei a ver que tudo de engenharia naval era no eixo Rio-São Paulo. Não, todo evento, sabe? Tipo, Sobena, Sociedade de Engenharia Naval... Ou era no Rio, ou era em São Paulo. Então, lá ah, então eu vou começar. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu ia nos eventos. Eu, sei lá, vou fazer aqui, vendia minhas coisas, vou dar um jeito, se conseguir a passagem, vou para São Paulo, vou para o Rio. Então, eu ia. Então, eu ia fazendo o network, né, que é o que a galera procura fazer aqui. Né? Então, eu já ia desde é o primeiro ano rápido. da faculdade. Então, nessas idas e vindas, lá pelo, sei lá, último, penú penúltimo ano da faculdade, eu conheci uma empresa espanhola, que estava com um contrato é, com a Petrobras e o governo brasileiro. E aí eles falaram, ah, a gente está aqui... Né? Num desses eventos foi em São Paulo até, eu acho. E falou, não, a gente está pleiteando aqui, não sei o quê. Se rolar, é, a gente avisa. Eu, ah, beleza. E daí, numa dessas, eu estava no último semestre da faculdade e eles abriram a, a vaga. Eles abriram quatro vagas para o Brasil para estudar em Sevilha, aprender um software... E voltar para o Brasil, no estaleiro, é, e trabalhar no estaleiro no Brasil, né? Eu,
0: Olha putz, fui, vida. me inscrevi,
1: corri lá e tal. E daí eu passei nessa seletiva, fiz a seletiva, passei e fui morar em Sevilha. Então, minha primeira experiência
0: fora foi na Espanha. É... Ah, não vou, porque eu imagino que não foi um processo fácil <risos> e eram só quatro vagas, né? Então, é, pois é. Na verdade, é foi
1: muito enorme. Foi uma coisa muito de network também, sabe, aquela coisa, que eu deixei ali, olha, sua sou a Cássia e tal, eu tô muito interessada, tipo, me deixa aí na fila, mas sim, também fomos já fizemos o processo seletivo, eu fui, fui eu e um colega de Belém, né, da Naval, e no final das contas foram, é, foi um, um rapaz do Rio do Sul, que não era naval, era mecânico, e um outro é, que era tecnólogo naval, né, e todo mundo estudante, ninguém, ninguém tava formado, na é verdade. Eu tava no último semestre, então a gente foi morar lá, República e tal. Foi, tipo, uma experiência incrível, maravilhosa. Eu falei, gente, Europa, quero morar aqui. Diz que é, agora Sim. não quero. É, não quero, mas, tipo, agora não é só não quero ficar em Belém, eu não quero ficar no Brasil, né? Foi uma coisa mais ou menos assim. Sim. Então eu fui morar na Espanha, morei lá por cinco meses. O curso era de, era de seis meses, mas no último mês já rolou, não, agora a gente vai contratar, a gente vai contratar, tá, então só lembrando que assim, na verdade eu tinha terminado a faculdade, eu deixei o meu estágio supervisionado lá é, por fazer, só para poder ter essa oportunidade, né, porque só podia ir quem estudante. fosse estudante, é, então, aí eles falaram, olha, cinco meses, agora é o seguinte, é, a gente quer contratar em Recife, o estaleiro é novo, está abrindo em Recife, não sei o quê, ou vocês vão para... A ideia é a seguinte, agora são cinco, foram cinco meses, vai, a gente vai terminar agora. Ou vocês continuam aqui e não tem proposta de emprego, ou vocês vão agora para o Brasil. Tipo, agora, agora, tem que voltar. Tipo, aquela coisa, não, mas ainda queria ir na Itália, ainda queria viajar, não sei o Mas, enfim, eu... aí eu voltei para o Brasil, tipo, é isso. Fui, peguei, assinei os papéis na Federal e... 15 dias eu estava em Recife. Não conhecia Caraca. ninguém, nada, ninguém tava morando em Recife. Então essa foi minha primeira experiência lá Mas daí Trabalhei lá em É, essa loucura, o estaleiro tava abrindo Era tudo muito novo E foi todo um processo lá E aí, bom, passaram lá ah, Esses quatro anos e pouco e Brasil Crise, né? Quando, quando eu me formei tava todo mundo super Nossa, engenharia naval Uhul, super bom, daí Crise, todo mundo começou a ser demitido do estaleiro E aí começou Demissão, 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 demissão E eu é, vai chegar a minha vez, né? Tipo, isso é a coisa mais certa, ia acontecer. Então, antes de eu ser demitida, eu já tava me preparando. O que, é que eu vou fazer quando eu for demitida, né? E aí tinha uma amiga que já tá, que, que era, que eu tinha conhecido no estaleiro mesmo, que já tinha ido para Dublin. E eu comecei hum, Dublin. Então eu comecei já a falar com ela. Como é aí? tal, tá, Não sei o quê. E nisso, quando eu fui demitida, eu falei, beleza, Dublin. tô indo, tipo. É isso. Já tava então, com a carta na manga, né? Sim, sim. Porque é isso, na verdade. Eu, eu chegava no estaleiro lá, ah, não, sei falar inglês. Inglês, manda pra mim que eu falo, né? Tipo, super autoconfiante, mas na verdade eu não falava inglês nada, coisa nenhuma. Então, <risos> eu fui pra, pra Dublin aprendi inglês. Falei, nossa, é a minha oportunidade, tipo, né? Eu pegar aqui o dinheiro da rescisão e me mandar.
0: Dá tempo ainda. Então, eu fui fazer... Uh, fui fazer esse intercâmbio para aprender inglês. E quando você tomou essa decisão de vir para aprender inglês, você já veio com a intenção também de conseguir alguma coisa na sua área, ou não? Você falou, não, vou lá aprender o inglês e aí depois eu vejo o que acontece. Ou já veio o determinado. Foi muito isso. Assim, vou aprender inglês. Não, não, eu não falei,
1: vou aprender, vou aprender inglês, porque no mínimo, quando eu voltar para o Brasil, eu tenho inglês. tipo então, ah, tá. isso. Tá. Eu tinha muito Eu tinha muita consciência de que não ia ser fácil, né? Que eu ia chegar... Porque como eu tinha uma, uma amiga que já estava em Dublin, eu sabia que não ia chegar... Né, porque muita gente que chega em Dublin acha Nossa, cheguei em Dublin, tudo vai chegar em mim e tal. Não, então eu sabia que ia rolar uns perrengues a assim. Já tá na realidade. É, eu já estava na realidade. Então eu fui e... É, fui lá, fui aprender inglês. Comecei do zero mesmo, né? Eu costumo falar muito assim pros meus amigos que... Eu saí do Brasil engenheira e cheguei na Europa analfabeta, né? Eu não sabia falar inglês. Então,
0: eu tinha que... Tava ali pro que desse, deve é assim. Sim. Somos duas também. Cheguei na imigração já achando que eu, que eu entendi alguma coisa. Não entendi nem o que ele estava perguntando. Tipo, cadê seus documentos? Eu falei, não... <risos> Faço ideia, né? E você aqui na, no, em Dublin, no final, você ficou quanto tempo? Cheguei em Dublin em fevereiro de 2017.
1: Uh, e saí em julho de 2019. É, 2019. Fiquei dois anos e um pouquinho, né?
0: Dois anos e um pouquinho. Então, Como eu... que foi essa sua trajetória aqui na Irlanda? Vamos falar dela um pouquinho assim primeiro. Você veio <risos> para estudar inglês. Começou do. Que nível de inglês você tinha quando você chegou aqui? Pra intermediate?
1: Sim, eu cheguei a... pra intermediate. Eu acho que todo mundo chega. Bom, eu só o verbo to be, pra intermediate. É, mais ou menos isso. Então, só que eu sou muito, assim, eu tenho uma característica de ser muito cara de pau, né? de tipo, eu chegava, eu não sei falar, mas eu tentava, né? tentar com o que eu poder aqui, eu vou tentando. Então, eu cheguei, tive a sorte de... É, vamos colocar a palavra sorte, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas, bom... É, estava no lugar certo, com pessoas certas, vamos dizer assim, né? Tive pessoas muito, muito legais que apareceram na, na minha jornada em Dublin, então... Eu fui, fiz... Tive todo o perrengue, né? De conseguir um documento, que é o PPS, né? para poder trabalhar. Então, consegui uma casa, que é uma acomodação lá em Dublin. Aquela, aquela dificuldade, né? Não importa se você conhece fulano ou ciclante em Dublin. Consegui uma casa bem difícil. Bom, então eu consegui uma casa, consegui um trampo de madrugada. Eu comecei trabalhando em hotel, tipo, três da madrugada, assim, porque eu não falava nada de inglês, então eu tinha que né ter a grana ali para pagar o aula e no meio e é.
0: pagar também do intercâmbio mesmo né
1: sim e foi bem aquela coisa de intercâmbio tu chega num, num trabalho muito muito ruim que tipo tu às vezes olha assim como assim eu tô acordando de madrugada para depois ir para aula e não sei o que passei bem pouco tempo lá um, um mês e pouco quando é, eu fiquei sabendo de cuidador de idoso né que foi o segundo trampo que eu tive na Irlanda que foi, não querendo romantizar né, o emprego, mas assim, foi uma grande lição para mim, foi, eu aprendi muita coisa, sou engenheira e tipo, fui cuidar de idoso, né? Então, uh, foi muito legal, tive uma experiência muito, muito interessante com os idosos, eles me ensinaram muito inglês, aprendi muito inglês com eles, assim, e conheci muitos brasileiros incríveis também, que... Então, estão na minha vida até hoje, né? Estou trabalhando lá e tal. É muito bacana. Assim, aprendi muito melhor o inglês vivendo, né? Nessa... No dia a dia mesmo, vivendo lá do que na escola. Porque não é aquela coisa. chega na escola, tem um monte de brasileiro. Tu acaba falando português, não sei o quê. Bem. Então, foi bem legal. Então, eu fiquei cuidando de idoso por bastante tempo na Irlanda. Aí, eu comecei com aquela coisa. Hum, se eu tivesse passaporte quando eu tiver um, um inglês e tal, deixa eu ir atrás e daí tipo a a minha eu tenho família portuguesa só que aquela coisa no Brasil ah para quê né meu, meu, ah meu avô é meus pais são portugueses aí da onde não sei cara documento não sei ninguém tinha documento ninguém tinha nada aquela coisa então daí eu fui estigar é, minha família né e aí Tadamos gente quando estamos
0: como imigrantes aqui não é mesmo
1: é, mais ou menos isso, né? Gente, e aí, né? Daí uma tia fala, ai, ah, não, então, eu sempre... Eu queria atrás desse documento, mas ninguém tem esse documento. que eu falei, então, peraí. Daí eu fui atrás do povo na internet, né? Gente, como é que faz e tal? Pronto, daí a gente fez documento, é, fiz documento em português do meu avô, daí da minha mãe e o meu. meu Deus do céu. Isso daí é, daí é um eu...
0: outro trabalho, né? Vamos combinar? Que conseguir <risos> juntar tudo isso pra poder tirar a cidadania é praticamente um trabalho verido integral.
1: Exatamente. É. Então, eu tava nesse corre de tirar cidadania e continuava lá, cuidando de idoso, né? Vivendo a vida na Irlanda, conhecendo, conhecendo gente tal. Fiz bastante amizade na Irlanda, sinto muita falta de meus amigos aí. É, mas foi bem legal, assim. Depois que eu tirei... Mas assim, ó, eu tirei a minha experiência, né? Claro que assim como, como você mesmo né, Bia? Tem, não tem passaporte, conseguiu um emprego e tal. Mas na minha experiência, assim que eu consegui o passaporte... Eu, tipo, eu peguei o passaporte final de agosto, mais ou menos, e viajei para o Brasil em setembro. Fui para ficar dois meses no Brasil. Daí, assim, ó, eu cheguei no Brasil, já tinha e-mail para mim. Ah, Cassio, você não quer trabalhar com a gente? Tal, tipo, na empresa que eu fui trabalhar primeiro, né? E aí eu, ai, ah, então no Brasil, vou demorar dois meses. Ah, dois meses vai ser muito tempo, não sei o quê. Deixa para... Na próxima, deixa para a próxima. Daí eu já, já fiquei com aquilo. Caramba, né? Abrem-se muitas portas, muitas portas mesmo. Aí, e, aí, quando, e foi muito engraçado porque eu cheguei na Irlanda, abri uma outra vaga na mesma empresa dessa pessoa aí, que pessoal. tinha me
0: mandado era <risos> tinha pra mandado você trabalhar lá, não tinha jeito né? Sim exatamente mas isso que você tá falando é assim é fato que abre muitas portas mas existe um detalhe muito importante a sua determinação porque se a empresa já tinha entrado em contato com você, porque você já estava fazendo ali uns... Já estava mexendo os pauzinhos, já estava começando a procurar. Porque assim, ah, né, né? Tem os dois lados. É, Para quem não tem passaporte, é um, um bloqueio um pouco... Não é bloqueio, vamos dizer que é só um obstáculo. Sim, mas também se correr atrás consegue. É fato. É, mas, sim. Eu cortei, assim, né? Quem eu cortei, tem cortei passaporte, toda essa parte. É, quem tem passaporte e corre atrás, as portas se abrem mais rápido. Isso é fato. Concordo plenamente. sim. sim. Quando
1: eu comecei a pensar no passaporte, aí eu pensei, bom, se eu tiver passaporte, não só minha vida aqui vai ser mais fácil, como eu vou ter a possibilidade de trabalhar aqui? Porque aí eu já comecei a pesquisar. Ah, engenheiro não precisa fazer validação de diploma, esse tipo de coisa. Eu pensei, por que eu não começo uma vida aqui, né? Sim. Então, antes, antes do passaporte chegar, daí sim eu já comecei a pensar, hum, vou trabalhar aqui. Daí eu comecei a entrar nos grupos de engenheiro na Irlanda, né? Foi lá que até te conheci é nos grupos de WhatsApp. Uhum. Ah, engenheiro na Irlanda, daí eu ficava de olho, na, na, ah, se tiver entrevista, deixa eu já ficar aqui de olho, né? E tal. Mas nesse meio tempo todo, né, teve a história de fazer um currículo, de fazer o um LinkedIn, de. Sabe? E muitas pessoas ajudaram né, nesse caminho. Não foi só. Eu fui atrás, é verdade. Mas, tipo, também tive muito apoio até do meu marido. Que já não, eu vou aqui. Não, deixa eu te ajudar. Não, vou fazer, vamos fazer um LinkedIn aqui tá? e tal. Ai, não, eu não consigo. Porque fica aquela coisa... Não sei falar inglês. Não, ainda não sei falar inglês. Ah, inglês não sabe. Até hoje na empresa. Tipo, se alguém fala alguma coisa para fazer... Ih, meu inglês vai me detonar. Fica aquela... Vem aquela aula de sabotagem, querendo ou não, né? De você pensar... Será que eu ainda consigo? Será que eu já consigo falar assim nesse nível e tal? Então... É, na verdade, é um trabalho todo dia, né? Tipo, é, bom, é muito bom ter pessoas que se incentivem até por isso. Tu consegue... Calma, tem alguém de fora vendo, eu, eu vou lá, eu vou conseguir, sabe? É, mas é um trabalho de todo dia, de você pensar, não, peraí. Permitindo, deixa eu ir atrás das né? oportunidades, né? Deixa eu conhecer pessoas, ficar por dentro das pessoas
0: da área e tal. Ver como é que funciona, mas porque é legal mostrar que tem essas oportunidades também, né? Do Tipo, você estudou o inglês aqui, aí correu atrás das documentações que você tinha direito, foi pro Brasil, se deu um break para você, tipo, ah, vou curtir minha família, vou curtir umas férias, porque você tava trabalhando pra caramba como cuidadora, né? Que a gente sabe que não é fácil. Se deu um tempo para começar uma no um novo ciclo, né? Que seria na questão do buscar na sua área de trabalho mesmo. E aí quando chegou aqui, abriu a vaga nessa empresa, você foi fazer então, entrevista e já conseguiu emprego. Um foi assim? Vamos lá! <risos> então, mais ou menos, né?
1: É, é, tem uma história muito engraçada, porque eu saí, eu não cuidava só de idoso, já cuidava de criança também, né? Tava cuidando de. tava na casa de uma família lá e tal, cuidando de umas crianças. E aí, tava tudo certo na minha cabeça. Eu ia passar dois meses no Brasil, ia ser a férias das crianças, eu ia voltar, ia ter meu empreguinho de volta, lindo, beleza. O que, que aconteceu? Cheguei, a mãe, não. Agora a gente outra pessoa, fiquei, fiquei desesperada. Como assim? O meu emprego tava certo, sabe? Tipo, aquela coisa de, nossa, apeguei aquilo. Ah, era o dinheirinho certo, não sei o quê. Mas, tipo assim, ela falou isso. Aí que eu fui, puta, não, então agora eu tenho que ir atrás, porque agora eu fiquei sem emprego, né? Nossa, vou correr atrás e tal. E aí, uma semana, deu uma semana, eu voltei para o meu trabalho de cuidadora, fiquei nos grupos lá, só de olho, quem mandava vaga, e aí eu vi uma pessoa mandando vaga. Ó, oh, tô saindo da empresa, quem quiser fala comigo. Engenheiro Júnior, né, tal, e tal, é, documento control, né, que eles falam, barra Document control... Daí eu fiquei, hum, essa vaga aqui vai ser minha. Daí eu fui, falei com ele. E daí ele falou: Não, vou te passar aqui, vou passar o teu número aqui pro meu chefe tal. Eu, meu Deus, não me ligar, né? Porque é o drama da pessoa. Uma pessoa um irlandês vai me ligar, socorro. Né? Não vou entender nada. Não vou entender nada, meu Deus. Mas, bom, ele me ligou, marcamos a entrevista. E eu, aquela, né? Ai, não posso perder porque eu tenho cliente, não sei o quê. Tô né, com medo do, de perder o segundo emprego que eu tinha. Mas enfim, marcamos lá
0: num café. Eu não sei se você chegou a acompanhar, teve uns dias atrás, em um grupo do WhatsApp, teve gente questionando esse marcar em café as entrevistas. E é legal que você acabou de falar isso porque acaba sendo. É muito normal deles, né? Não hoje, por causa Sim. da pandemia e tudo mais, mas <risos> tá aí mais um exemplo de. É muito normal. Eles marcam entrevistas em Starbucks, gente. No é... mundo pré-pandemia, vamos colocar. Exato, assim, né? exato. É era normal, não sabemos mais o que é normal hoje em dia. É. Porque eu, eu vi então, uma mensagem, de eu não lembro quem foi, obviamente, mas ela estava na dúvida se ela ia ou não, porque ela achou muito informal, né? Aí eu dei a minha experiência, eu falei que o meu chefe também faz entrevista com as pessoas em café, que é normal, e agora você falando, então é legal a gente enfatizar isso que acontece mesmo, tá? Pode ser que eles chamem para o escritório, mas às vezes eles te chamam para tomar um café. E só vai que tá tudo bem. Então, na verdade, é o corre do
1: dia a dia, né? Eles estão sempre correndo. Por exemplo, nesse caso, era um, era um projeto ali perto de Balls Breed, né? E o que, que acontece? Não foi um café qualquer, era um café lá do lado. Porque, tipo, assim, ele não podia sair da obra, sabe? É o horáriozinho ali que ele tinha do almoço dele. Ele, ô, oh, vou fazer essa entrevista aqui, eu tô no meu corre. Tem que entregar, não sei o quê. Então, foi isso. Mas até então, eu não sabia, né? Eu também, ah, foi num café. Pra te falar a verdade, nem achei estranho, nem achei nada. Eu só falei assim, não vou ganhar essa vaga, né? Tipo assim, quem, quem sou eu, eu não né? Dá, não tava me chamando nem pra empresa
0: já. Não gostou de
1: mim. Não, eu nem pensei nisso. Eu só pensei assim, ah, é minha primeira vez. Pô, eu vai dar, vai dar uma merda. Eu vou porque tem que ter uma primeira vez. Sabe aquela coisa quando tu vai... Muito leve pensando, a vaga não é minha, porque é só a primeira vez, né? Beleza. Daí eu fui outra. É, o salário era muito baixo. Muito baixo. Eu falei, gente, eu ganhava mais sendo babá. Que isso? Você é engenheiro ganhando esse salário, sabe? Então, assim, foi uma reflexão muito grande, assim, de pensar. Hum, é um passo atrás para dar um passo na frente. Médico, né? tipo, um passo atrás para dar dois na frente. Coisa que tipo, eu já tinha feito muitas vezes. Eu lembro que na época que eu fui para Espanha, a minha mãe ficou enlouquecida, né? Como assim? A festa toda paga, não sei o quê, tu não vai te formar, tu vai deixar de te formar. Então, tipo assim, eu tive que internalizar muito isso em mim, tipo, é um passo atrás pra dar dois na frente, né? Tipo, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu fui pra essa entrevista muito assim, ah, eu vou pra ser a minha primeira vez pra
0: tirar esse drama da primeira vez, sabe? Isso é ótimo, né? Porque você vai leve, é o que você falou, você foi leve.
1: Isso, eu cheguei lá, foi um papo informal, super informal, oi, como é que você tá, tudo bem? Ah, tô vendo aqui no seu currículo isso, como foi isso, como foi essa experiência, e no fim eu me saí bem, eu entendi onde era, legal, eu entendi tudinho que ele falou, né, por telefone, depois eu entendi também. É, no café, a gente teve lá. Tipo, era um café, mas, tipo, gente, não era só eu e ele. Muito pelo contrário, no café é bom o Eu, ele e todo mundo que tava no café, né? Então, assim, não tem aquela coisa de, ai ah, vai ser só eu e ele numa sala, sei lá, né? As pessoas Sim. podem ficar meio preocupadas, então, foi muito legal, foi muito legal, muito contraída Ele já, eu, ele, quando ele fez a entrevista comigo, eu já percebi que ele gostou de mim já, ah, nossa, que legal e tal. É, você tem disponibilidade para começar quando, sabe? Tipo assim, já queria começar o quanto antes. Eles estavam precisando muito, né? Porque a pessoa que ia sair ia deixar um rombo lá, né? De alguém que estava fazendo o serviço Sim. daí Então, assim, meu foi Quando eu, ele me ligou falando que a vaga era minha, foi muito aquela coisa de, caramba, eu vou aceitar esse salário? Então, tipo, eu ainda consegui negociar com ele. Eu, nunca, eu nem imaginei que eu conseguia negociar. Foi, tipo, aquela coisa. Ah, não, olha, teu salário vai ser, sei lá, nem mesmo lembro direito. Acho que era 10%. 10 a hora, eu, caraca, 10 a hora, eu ganhava 12 sendo babá, tem noção? Eu ganhava 12 sendo babá, e ele queria me dar 10 sendo engenheira. Aí fica aquela coisa, será que vale a pena? Será que não vale? Sabe aquela coisa? Então, daí eu fui e fiquei, ó, é o seguinte, é, eu ganhei 12. Não dá pra gente conversar esse salário, ele, ah, não, porque aqui na empresa é assim, os três primeiros meses são 10, e depois a gente avalia, né? Eu falei, ah, eu entendo, tal, tal. Mas ainda assim, não vale a pena pra mim, né? Vamos fazer. Aí eu fiz a contraproposta, vamos dizer assim. Eu negociei, ainda negociei super por baixo, sabe? Mas foi. Eu falei, me dá 11 primeiro, nos três primeiros meses e depois a gente vê. Aí ficou nessa, ah, não sei, vou ver, vou falar com o meu financeiro, né? mas deu certo. No fim, eu fiquei. Fiquei por esse valor super baixo, sabendo que eu estava super abaixo do... né Mas eu tava começando. Eu precisava Sim. de uma de uma experiência no meu currículo. E o eu, passo. como babá, não é problema nenhum ser babá. Só que no currículo, não, não vai fazer nenhuma diferença, sabe? Assim, claro que vai, né? Porque você
0: desenvolve soft skills, etc não. e tal. Na sua, na sua, no plano de carreira como engenheiro, o de babysitting não... E é, é uhum. fácil, né? Eu fui babá também. A gente aprende horrores, a gente se diverte muito. Mas, para virar Sim, engenheiro, e... tem que entrar na é engenheira. É muito gostoso, mas é um emprego assim,
1: muito bacana que... Com tempo limitado, vamos dizer assim. É claro. muito legal, mas tem tempo. Você se apega, você acha as crianças legais, a família é legal, todo mundo é legal. Mas tem que ter um tempo limitado, porque senão a vida acontece, sabe? Quando é. você olha para trás,
0: passaram 10 anos. E aí, beleza. Começou, então, a trabalhar, mesmo com um saláriozinho baixo. O que, que você fazia? Então, como engenheira naval, você conseguiu um emprego na área de engenharia naval?
1: Não, eu, eu trabalhava numa empresa de engenharia mecânica, na verdade, né? Ah. tipo, eu... Eu fui contratada... É, porque, assim, é, é uma bola de neve, né? Eles te contratam com um salário muito baixo... Pra ti não... não, não e te dão um trabalhos poucos, vamos assim... Não, não inferiores, mas vão te dando pouco trabalho... Porque aí tu não reclama... Porque tu faz pouca coisa mesmo, sabe? Então, assim... É uma coisa muito de tu olhar e falar assim... O que, que eu tô fazendo, sabe? Quanto tempo eu já tô aqui? E foi essa inquietação que me fez sair dessa empresa. Porque eu fiquei... Cara, tô ganhando pouco... Não é que eu tô trabalhando muito, mas, assim, eu tô acordando cedo pra vir, né, projeto, eu trabalhava em projeto, então, eu acordava, era sete horas, no sei lá, no, é, na UCD, mas tipo, eu, 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 eu morava em Porto Marno, aqui, né, tipo assim, eu pegava um trem, eu pegava um Dart, tal, não sei o quê. Então, assim, tô, eu tô perdendo minha, o tempo da minha vida fazendo isso, né, e eu tô ganhando pouco. Então, o que, o que que aconteceu? Passaram os três meses e eles me enrolaram. Ah, é, não, vamos, vamos ver, né, vamos ver, vamos ver. Quando eles caras assim, vamos ver, por um mês, depois de dois meses, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu já comecei, não, então agora vou... eu comecei a aplicar. Olha, eu não sei o que me deu, mas eu vou começar a aplicar, aplicar, aplicar. Apliquei para emprego na Bélgica, apliquei para trabalhar em alto mar, apliquei para tudo, assim. Legal. E daí, quando eu, eu fiz uma entrevista uma empresa na Bélgica, super, super bacana, essa assim, empresa, nossa, adorei, achei maravilhosa. Ia ser na minha área. E a entrevista foi linda. Assim, quer dizer, não foi linda. Eu me senti muito bem na entrevista. Caramba, consegui fazer essa entrevista bem, sabe? Me senti bem fazendo a entrevista. Só que na entrevista eu vi que a, a vaga não, não tinha nada a ver com o meu perfil. Entendi. Olha só que interessante. E daí eu não passei. E que bom, sabe? Hoje já olho assim, ah, que bom. Mas era aquela primeira entrevista pra te tirar o medo, sabe? Sim. Porque a primeira vez que eu tava fazendo uma entrevista fora da, da, da Irlanda, né? Não sei o quê, por videochamada e tal. Então, assim, eu me senti bem... Mas eu pensei, bom, então eu tenho, eu tenho potencial, vamos dizer assim, eu né? tenho potencial para fazer coisas a mais. Quantas
0: aplicações e quantos não, né? A realidade que todo mundo passa. É, então, é, eu, vamos dizer
1: assim, eu, eu sempre cultivei muito um network, assim, de amizade e tal no Brasil. E esse emprego que eu tenho agora, nossa, é uma coisa assim, é inacreditável. Eu estou num grupo do WhatsApp, do estaleiro que eu trabalhei no Brasil, e eu quase nem falo lá, nem nada, mas eu tô lá com a galera. E aí, quando eu tô lá, depois que passou essa entrevista que eu acabei de mencionar, né, da Bélgica, não sei o quê, aparece uma, uma mensagem de um colega do estaleiro falando, olha, uma, uma vaga para o UK e tal, quem souber aquele software que eu fui aprender lá na Espanha, né? Lá no início da minha história, quem souber o software tal, é, que é o AVEVA, é, quiser aplicar para o UK. Fala com esse cara aqui no LinkedIn, papapá, eu Poxa, é isso que eu quero. quero sair daqui, eu quero ser esse software eu vou aplicar. A vaga era né, de designer, não é de engenheiro naval. Tá. Ah. Aí vem aquele medinho, né? Caramba, uma vaga lá no UK, né? V vamos ver, vamos ver. Conversar vou aplicar porque... Boa, o famoso, o não, eu não tenho. O não, eu já tenho, né? Então, vou aplicar. E daí eu, apliquei, eu, mand... eu só adicionei esse cara no, no LinkedIn... E daí ele já viu meu LinkedIn, né? Meu LinkedIn já tava lá todo bonitinho, com o software, as palavras-chave que eles queriam ouvir, que eles queriam ler, né? E daí, ele eu adicionei, não deu nem tempo de eu mandar uma mensagem pra ele. Ele já pegou minha, né? Já viu minha, meu Isso convite divertiu. de amizade. E daí já me mandou mensagem. Oi, você tem interesse? <risos> tipo assim, já começou. E aí começou o namoro, né? O namoro, assim, da vaga. Eu Sim. namorando a vaga e ele... Na hora no meu currículo ali, né? No caso. E foi muito bacana, porque daí é um projeto aqui no UK, é o maior projeto do UK, que eu estou trabalhando agora, super interessante. É, o projeto é muito legal mesmo, bem grande. E, e pronto, foi assim: tipo, acho que ele entrou em contato comigo em março, primeira vez, e foi nessa: de, ah, vamos, vamos ver aqui, o cliente e tal. Que é, uma, é como se fosse como no Brasil a gente chama de subcontratada, né? Subcontratada por uma empresa de engenharia que. Me alocou num cliente aqui em Bristol. A empresa francesa tem, mas tem sede em Londres, eu nunca fui na sede em Londres, para falar a verdade. Eles já me contrataram para esse projeto. Então, é, eles começaram a falar comigo em março, aí, março, abril. Ah, vamos fazer a entrevista primeiro com. Com um o povo da empresa que eu trabalho, né? Lá de Londres Daí, depois com os chefes do projeto para ver se o povo do projeto aceita Aí eu toda... Meu Deus, fiquei até... E falando no telefone, né? Gente, como eu tô conseguindo falar no telefone? Aí, tipo assim Tu vai, vai perdendo um pouco o medo, né? Mas aí, quando ela foi fazer a entrevista Com o pessoal do projeto aqui Os chefes aqui Ah, não, vai ser uma entrevista por Skype Não sei o quê Tá bom, beleza Chegamos lá na entrevista Aí, ah, não tá funcionando Vamos, vamos te ligar aí, eu, meu Deus, como assim? Aí era um alemão e um francês Falando comigo, tipo assim, o alemão, daí o francês, eu não entendia nada que o cara falava. Gente, eu falava, oh, já era, não vou conseguir, Ixi, não tô entendendo, sabe? Foi assim, olha que interessante, a entrevista já não foi tão boa quanto aquela entrevista lá da Bélgica, sabe? Sim. Mas quando eu vejo,
0: ah, eles, eles adoraram, sabe? Tipo, oi? Como assim? E
1: aí a foi, tem daí, a eu... a
0: entrevista, né? Tem, tem todo um por trás do conhecimento que você Às vezes... tinha. Às vezes tu tem o sentimento que eles não estão te entendendo, mas eles estão te entendendo,
1: sabe? Uhum. É isso, e eles... E aí, foi des... na verdade, foi descontraídíssima a entrevista. No final, o alemão tava me falando 7x1, 7x1, um, um. eu já tava... Pois é, né? <risos> foi é, engraçadíssimo.
0: Foi descontraído. Foi, foi descontraído. A gente mudar de
1: nossa cara. Sim, né? claro, vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Ah, mas... Foi, mas foi muito legal, assim. Daí, tipo... Me chamada, foi, foi um processo seletivo, assim, né? De algumas entrevistas, e aí depois, pronto, vaga vale a tua. Daí eu cheguei aqui, verãozão, menina, amei.
0: Cidade aqui, nossa. Você foi em 2019, né? Você não foi no meio da pandemia. Não, não, fui ah. vim antes da pandemia. foi antes da pandemia.
1: Ah. Eu tive a experiência de Dublin, né? Que, assim, é, é, tô, às vezes as pessoas me perguntam, ai, ah, qual a diferença Dublin pro... Pra e tal Eu falo, é até injusto eu fazer isso, porque em Dublin eu tinha uma outra vida, né? Eu não, não era profissional, de fato, né? Eu era estudante, valendo, não, não tinha muito... Eu tinha, assim, a ideia da cidade como estudante, como intercambista. E aqui não, né? Aqui eu já vim como profissional, já né, eu conseguia alugar um apartamento melhor, não precisava mais dividir o meu quarto, como eu dividia em Dublin, né? Já conseguia ter o meu quarto ali e tal. Então, assim,
0: até é injusto né, comparar. É assim. outro tipo de realidade, né? Então, perguntando Sim, é aqui realidade. aonde? Bristol na Inglaterra. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar é o software que você falou, que eles estavam é, perguntando, que a pessoa tivesse conhecimento. Que software que é esse? Até para quem tá ali, quiser estudar, como que ele chama? Você lembra? PDMS. PDMF. Ou Aveva, né? Eu aprendi com a Aveva, mas é o
1: mesmo. É, é um software muito muito usado na área naval muito mesmo inclusive na empresa que eu trabalho a empresa que eu trabalho é de engenharia nuclear e muita gente vem da área naval porque eles usam esse software naval e na Romênia principalmente eles usam essa é, a indústria naval na Romênia usa demais esse software então eles essa indústria aqui pegou muita gente muitos designers né eu sou contratada aqui não como engenheira naval sou contratada como designer um CAD Designer, né? especialista nesse software. Então, assim, tem, tem gente do mundo inteiro. Uma empresa muito legal, super cosmopolita. Tem gente do mundo todo morando aqui, trabalhando aqui, quer dizer. E muito romeno. Nossa, tem brasileiro, também tem um arquiteto, quem sabe. Que trabalha aqui como
0: designer, né? O que, que você sentiu, assim, que foi uma coisa mega diferente quando você começou a trabalhar aí? Apesar de você ter trabalhado na Espanha, acredito que a questão do software e tudo serem similares, né? É... Mas teve alguma coisa que você, assim, na faculdade... Tem alguma coisa que você achou muito diferente que você não está vendo por aí? Ou são áreas completamente... Estou perguntando, sou ignorante, não conheço a área naval. Não, então... <risos> como eu te falei, eu não trabalho aqui na área de engenharia. Então,
1: Sim. isso é muito interessante. É, você... Acho que, assim, você se formar como engenheiro... Te dá uma, uma, uma certa versatilidade, né? Então, isso foi, foi incrível. Assim, o chefe falou: ah, eu vou te colocar aqui nesse setor. Então, dentro do setor ali de designer, ele me colocou para ficar no check, que eu ia, eu ia fazer os, os checks, né? A, a verificação dos desenhos, de acordo com as normas, não sei o quê e tal. Então, isso tem, tinha muito a ver com a minha faculdade. Na época que eu fiz faculdade, eu cheguei a estagiar em empresas certificadoras, classificadoras. Quem é da área vai saber. Mas, para te falar a verdade, assim, a empresa aqui é muito, muito diferente no sentido de... é uma, uma big multinacional, sabe? Então, assim, eles se preocupam muito, ou pelo menos eles querem que os funcionários percebam que eles se preocupam com a humanidade do, do empregado, entendeu? Tipo, você não é só mais um número. Apesar de que a gente sabe que é, né? No fim das contas, todo mundo <risos> é substituível. Mas o ambiente de trabalho em si que é aí que eu queria chegar o ambiente de trabalho é muito bom, porque você tem apoio, você tem grupos... Por exemplo, tem o grupo de diversidade, que eu faço parte, que é um grupo que está lá para promover a diversidade no, no, no trabalho, sabe? Exatamente por ser uma empresa multinacional, tem gente do mundo inteiro. Então, hum. eles estão fazendo ações, estão fazendo, sei lá, o dia da língua materna. Aí, tu vai lá, eles fazem um mapa gigante para as pessoas escreverem é, uma frase... Sei lá, na sua língua materna, aí você vê um mapa todo povoado de várias línguas, sabe? É super interessante. Sei lá, tem. Eu me lembro do ano passado que teve o um ano novo chinês, né? Tava começando essa loucura dessa pandemia, e aí tinha um, um funcionário chinês que foi fez uma apresentação. Então, assim, eles, eles têm um aspecto muito humano, apesar de ser uma empresa de engenharia, né? Porque muita gente coloca a gente nessa caixinha. Do engenheiro. Ah, você é engenheiro, então você não pode gostar de ler. Você não pode... Sabe? Tipo assim, você é. tem que ser o um bom de conta. Bom de querido. conta aí. Eu, e aí? Eu, fiz, eu fiz prova na faculdade com calculadora, sabe? Tipo, eu não sou, sou bom de conta de cabeça. Mas, tipo, sabe? Eu sou engenheiro. mas espera aí, né? Vamos lá. Sim. Então, assim, isso é muito legal da empresa, sabe? Uma coisa que... Aí tem o grupo de saúde mental, que eu também faz parte. Eu adoro me envolver, sabe? Nessas coisas. Então, eu faço parte... Que é o quê? Você não... Todo mundo lá é dessa área de engenharia, sei lá, né? Exatas, vamos dizer assim. Ninguém é profissional de saúde mental, mas a gente está ali para ser um grupo que consegue conversar com as pessoas e tal. Então, assim, é... isso é muito legal aqui.
0: Eu gosto Sim, muito desse, desse aspecto. Com certeza. Já estou tô, já tô querendo fazer. Vou implementar isso no trabalho também. Já gostei da <risos> Ainda dá Pois tempo. é, eu tô até vendo...
1: Eu tô até vendo um comentário aqui de alguém falando da Weekly Point.
0: É exatamente essa usina que eu trabalho. É o projeto, esse projeto que a pessoa mencionou aqui. Você disse que você faz essa parte de comparação com as normas que nem você fazia no Brasil. As normas que você usa aí são as normas europeias ainda, certo? Isso daí, você teve o conhecimento quando você fez aquele período seu em Sevilha ou você está estudando conforme você está trabalhando?
1: Ah, é o dia a dia. Na verdade, vai estudando. Na verdade, eu usava muito mais essas normas quando eu trabalhava no Brasil. No Brasil, sim, nessas empresas é, classificadoras, eu sabia as normas brasileiras e tal, que os navios precisavam ser certificados e tal. Aqui é um pouco diferente disso. É a norma mesmo do, do software. O que, é que ele. Ah. Eu trabalho com tubulação aqui, né? Desde, desde o início, desde Sevilha, eu trabalhava com tubulação, que é a tubulação do navio, a tubulação da usina. O designer que fez essa, esse percurso da tubulação fez isso certo? Sei lá, tá no ângulo certo? Tem, sabe, esse tipo de, de coisas que a gente vai checando. Ah, tá, tá legal aqui no programa? Tá legal. Mas e aí lá na construção? Vai funcionar? Não sei. Então, é esse tipo de coisa que eu vou
0: é, checando, né? E conforme você foi trabalhando, estudando, você sente que a própria empresa também, você falou que eles são muito humanitários. E eles também têm essa questão de compartilhar o conhecimento. Você tem essa liberdade de perguntar qualquer coisa ou você se sente meio acuada? Como que é essa parte, assim? Sim, eu, eu, eu sinto pergunto da empresa... A gente fica com esse medo, né? Ah, eu não quero demonstrar que eu não sei. Como que sim. é? Aí? Olha, é difícil mesmo. Eu acho que isso é um medo muito uh,
1: real, mesmo medo normal que a gente tem, eu tenho, todo mundo tem. Sim. Mas, assim, eu sinto que da empresa, sim, eles super são abertos mas eu trabalho com pessoas, sabe? É muito engraçado porque assim, ah, sou engenheiro, vou trabalhar com números. Não, querida, você vai trabalhar com pessoas. Não tem, não tem para onde fugir. Você trabalha com pessoas. Então assim, tem pessoas legais, tem pessoas que não são tão legais assim. Normal, como em qualquer lugar. A questão é você não ficar preso naquela pessoa que te tratou mal ou, ou sei lá, não te tratou mal, não é que te tratem mal, mas que não te abriu, né, o jogo? Não foi tão amigável contigo. Calma, nem todo mundo é assim. Vambora. Vamos abordar de uma outra forma, né? Às vezes, Sim. sei lá, não estava no dia
0: bom. É isso aí, é o dia a dia. É, isso é verdade. E você acha hoje, trabalhando aí no setor, a experiência que você teve aqui, apesar de não ser na área de naval, é, como que você acha que está esse mercado para quem é da sua área, né? Que é uma área diferente, não é uma área muito comum. É um mercado, Acho que é um mercado que acaba sendo um pouco até mais restrito, né? Como Sim. que você sente que está esse mercado?
1: Falar a verdade, nunca procurei nada na minha área aqui Porque dizer, eu saí de... Assim, eu fui demitida no Brasil, fui Mas não é como se eu amasse a minha área no Brasil, sabe? Tipo, não era... Nossa, eu amo trabalhar aqui Eu já tava meio... Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Sabe? Então, assim, eu nunca procurei nada na minha área aqui Eu acho que não tem Aqui já foi é... Aqui tem um rio gigante, chama Avon até Tipo, foi uma área muito próspera, né? Na área naval Eu lembro que eu pesquisei isso antes de vir pra cá mas, hoje em dia, não, não tem muita coisa aqui. Mas, assim, na Europa, em si, tem lugares que é extraordinário, assim, tipo... A Noruega, a Romênia, né? Tem tanto romeno aqui, mas, tipo, lá tem muita coisa é, de, de naval, assim. Agora, aqui mesmo, no UK, desconheço, assim, a área naval. A área nuclear aqui tá bombando demais. Tipo, tem esse projeto, já estão olhando outro projeto em outros lugares... Eu acho que é isso até que tu me falou, né, Bia, outro dia, que o legal é você ver que não é porque você se formou numa coisa que você vai
0: ter Só que fazer, fazer aquilo. aquilo.
1: É. É, tipo, te abre um leque para fazer muitas coisas aqui, sabe? Às Sim. vezes tu vem, e às vezes até tu gosta, mas aí tu olha em um outro lugar que tu gosta mais. E mas aí, não. putz, então por que que eu vou ficar preso ali, né? Só porque eu fiz naval, eu vou ter que fazer
0: naval, vou ter que trabalhar em estaleiro. Isso é verdade. E você sabe como que vai ficar a situação? Agora, vamos falar um pouco assim, né, das, das, das nossas novas atualizações, da questão do Brexit. Brexit. Como que vai ficar essa situação para você? Porque, aí, no caso, você é portuguesa, né?
1: Vai mudar Sim.
0: alguma coisa? A empresa vai ter que te dar uma autorização? Ou isso não influencia pelo fato de você já estar mais de um ano na empresa? Tem alguma atualização? Isso.
1: Isso não influencia para mim, porque eu entrei aqui antes do dia 31 de dezembro de 2020. Tá. Entendeu? Tipo, todo mundo que entrou aqui antes do dia 31 de dezembro tipo, fez um processamento, que eles falam, né? Tipo, se, se legalizou no, no país, vamos dizer assim. Então, eu estou legalizada no país, eu tô trabalhando aqui, tá tudo bem. No, comigo não acontece nada. Agora, se me assim, perguntar assim, uma pessoa que quer vir para cá hoje, não sei. Tá. Mas eu acredito que, tipo, a pessoa engenheira... A empresa vai contratar, a empresa vai, vai resolver. né? Por exemplo, muita gente me pergunta aqui: ah, como é que tá aí, né? Mesmo com a pandemia, não sei o quê. Gente, tem muita vaga. Na empresa que eu trabalho, eles estão sempre contratando. Sempre, sempre, sempre. Olha só. Agora, detalhe. Eu já tentei colocar colegas meus até do Brasil, que não tem passaporte. Eles não aceitam. Tipo, na empresa que eu trabalho, eles no momento, eles ainda estão não. Tipo, se for europeu, eles dão um jeito. Eles vão resolver. Mas, assim, se não for europeu... Agora, assim, com o Brexit... Isso era até, né? Ano passado. Cinco dias atrás. A partir de hoje, eu não sei se ah, vai ser a mesma coisa para eles trazerem um brasileiro ou um europeu. Entendeu? De repente, vai ser. Eu não sei. Mas, assim, até o momento que eu vim para cá... Ele... E eles sempre me perguntam... Cássia, tu tem alguém? Tipo, semana passada, uma pessoa da empresa me ligou, né? Ah, olha, a gente está com uma vaga que não conhece alguém e tal. Aí, tipo assim, tem que ter... Saber falar inglês. E muita gente, também tem gente que me, me procura no Facebook e fala Ah, eu quero, não sei o que mas eu não sei inglês. Cara, não, tipo assim, não dá, porque a sua entrevista vai ser inglês. Por mais que seja o inglês que eu tinha, sabe? O inglês do medo, do, ai, meu Sim. Deus, será que eu vou conseguir ou não? Mas, tipo assim, você tem que ter um mínimo
0: de é intenção. É o né?
1: É o inglês é que é você sabe. Você vai ter que se comunicar. Então, assim, vai do teu entrevistador gostar de ti ou não, brincar contigo ou não, né? Te entender ou não, mas assim, no mínimo você tem que ter um inglês comunicável e na empresa que eu trabalho,
0: passaporte europeu. Era, era assim, né? Não sei hoje, tudo tá mudando. Sim, sim. Mas, gente, ó, só para vocês entenderem, não vai chamar a casa e ficar pedindo emprego. Ela tá só comentando que a empresa sempre tem muita oportunidade. Então, como que é o nome da empresa mesmo? Vamos, vamos pôr o nome da empresa aqui. Vou fazer, vou fazer propaganda pra
1: empresa, gente. Que isso? Mentira. <risos> vou colocar. Mas podem, não, quem quiser foi... me adicionar no
0: LinkedIn, não tem problema. Eu Ah, então posso melhor dar ainda. Adiciona na casa no LinkedIn. Aí vocês vão ver lá a empresa que ela trabalha. A gente não precisa fazer propaganda da empresa aqui agora. Tô... <risos> e aí vocês me conseguem ver as vagas que tem lá disponíveis para vocês poderem ver se vocês conseguem mandar o currículo ou não. Como eu fui muito ajudada quando estava em Dublin e tal, eu
1: tipo super... As pessoas me é. perguntarem, querem falar comigo no LinkedIn dia, né? e tal... Não tem problema nenhum de conversar, de dar dica. Porque eu acho
0: que o mundo é assim, né? Faz A parte. Troca, né? É, uhum. eu, eu, eu adoro falar isso. É compartilhar, é somar. Não importa o quanto você compartilha ou o que você compartilha. Você sempre está somando alguma coisa para você. É isso, não tem jeito. Se você tem experiência Dublin e é UK, então como que é? É muito diferente ou... Em relação ao custo de vida, acaba sendo similar? O que você ganha é o que você gastava aqui proporcionalmente? Como que é?
1: Hum, então, essa pergunta mesmo, ela é mais ou menos fácil, né? Porque assim, de novo, eu tinha uma, uma outra vida no, em Dublin. Em Dublin eu dividi o quarto, né? Tipo, aqui eu tenho a minha casa, né? Entendeu? Tipo assim, mas o supermercado em geral é aquilo. Aqui não é euro, né? Aqui é libra. Mas o supermercado você vai ver, é muito elas por elas, sabe? É... é similar? É similar, mas é assim Também eu trabalhei em Dublin na área Mas eu não cheguei, eu não... como eu te falei Eu trabalhava com um salário muito baixo em Dublin Tipo um enge... Eu não sei, um engenheiro em Dublin Vai ganhar Bem mais do que
0: começar ganhando 10 euros vamos, a vamos hora falar, né? Vamos falar uma média assim, ó. o salário mínimo de Dublin Se você é critical skills O mínimo que você tem que ganhar é 32 mil ano Esse é o mínimo Qual seria o um mínimo aí? você sabe?
1: Eu acho, que, eu acho que aqui o mínimo é maior, eu acho que é. eu cheguei a pesquisar, era um acho que era uns 40, 40 libras, uma coisa assim para engenheiro, né?
0: Sim Ah, então tá, tá bom tá mais interessante Ó, ah, estão falando que engenheiro é 30 mil libras é, eu, ah, então. eu cheguei
1: quando eu pesquisei eu tinha visto 40 mas posso estar tá errado, né?
0: É, 30 <risos> mil libras júnior,
1: é Tá nisso. Olha, eu vi, um, eu vi um comentário interessante aqui, é bem verdade. A pessoa falou, só lembrando que Dublin é capital e Bristol é uma cidade mais no interior da Inglaterra. Tendo assim, aluguel é menor. Verdade. O aluguel em Londres, nossa, não tem nem comparação, né? Seria tipo nível Bristol mesmo, assim, ou nível Dublin mesmo, né? É. Então, assim, aqui é interior. Assim, para os nossos moldes do Brasil, aqui é interior. E eu hum. moro num bairro bem afastado do, do centro, assim. Porque eu moro perto da do. Do escritório, né? Tipo assim, antes da pandemia eu ia pro escritório, então pra mim valia a pena. Mas no geral, eu morava no centro da cidade, então eu tava ali eu ia no cinema três vezes por semana né? Tipo assim,
0: aqui meu estilo é de vida família. mudou totalmente Ó, fizeram uma pergunta já sentiu algum preconceito por ser brasileira durante alguma entrevista de emprego? Eu fiz poucas entrevistas é, só teve uma não sucedida né? no caso eu fiz essas três
1: entrevistas mesmo e nenhum, muito pelo contrário, eu diria. Porque eu tive esse, eu tive esse medo, porque, caraca, sou brasileira, né, e tal. E a empresa que eu trabalho adorou o fato de eu ser mulher e ser brasileira. Eles falaram, tipo assim, porque eles querem diversidade. Eles falaram, "Nossa, que legal uma mulher no nosso time" e tal. Na empresa que eu trabalho, vamos lá, tem tipo três setores maiores, né? Que é o piping, que é onde eu trabalho, layout e sistemas. Aí Python é dividido em dois, calculation e o designer, que é onde eu tô. Então, lá no designer, nós somos, tipo, 50 pessoas. E somos três mulheres, contando comigo. Então, Sim. quando eu entrei, tipo, poxa, uma mulher latina, né? Tipo, legal. E, tipo, era um medo meu. Era um medo, caraca, mas eu sou mulher e tal. Porque a gente, enfim, né? A gente vem desse mundo. A gente passa por poucas e boas fica meio vacinado Então, foi muito legal ver que eu, eu tava sendo querida uhum. ali, entendeu? Nesse sentido da palavra. E, recentemente, agora, na pandemia, a gente tivemos aí uma rodada que eu não sou engenheira ali, mas tem engenheiros trabalhando lá. Então recentemente teve uma rodada de promoções e tal, e eu fiquei super feliz porque é, várias mulheres foram promovidas. A nossa diretora é uma mulher super jovem, assim, ela já trabalhou pra caramba, trabalhou na França, trabalhou em vários lugares. Lá no time de layout, por exemplo, é, por exemplo, foram duas latinas que foram é, promovidas, engenheiras, né? Então, tipo, foi super bacana, uma venezuelana e uma colombiana aí tipo, são coisas que te deixam, caramba, que legal, sabe? É o que eu falo do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho te deixa motivado a acordar. Pô, vou trabalhar. Por mais que, ai, que saco, hoje de novo vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, não sei o quê. Que é normal, gente. Trabalho é assim, né? Não tem assim, nossa, ai, gente, acordei, vou brilhar no meu trabalho. Sinceramente, todos os dias. Né? Claro, dias, algum dia, outro sim. Mas, no geral, trabalho é trabalho, né? Então, assim, mas o que me motiva no trabalho, o que me deixa mais... Feliz é de estar trabalhando ali. É isso. É esse ambiente de trabalho. A possibilidade de crescer. Por exemplo, hoje eu estou designer. Mas, quem sabe amanhã? Depois eu estou aqui pensando. Hum, se eu fizer francês. Por quê? Porque eu vejo os e-mails. Os e-mails, ah, preferencialmente não é obrigatório. Mas se você falar francês, vai dar uma ajuda. Sabe assim? Então, tu começa a ver. Hum, tem, tem campo, sabe? Eu posso Sim. crescer ali dentro. Eu vejo pessoas que começaram super novas, como é o caso da da é diretora geral da empresa. Começou super nova na empresa como estagiária e hoje ela é a diretora da empresa, sabe? Então,
0: é tipo carreira, de... Né? E é super... Isso, esse
1: tipo de coisa é motiva. E ambiente de trabalho. O chefe pergunta, tá tudo bem? Ah, você, sei lá, se você tiver algum problema, né? Tipo, agora na pandemia. Hoje mesmo, né? A gente recebeu e-mail porque teve coisa de lockdown de novo. Que vai rolar aqui? tá rolando, quer dizer? E aí o chefe manda e-mail, gente. Ah, a gente sabe como é... É difícil, tá, trabalhando de casa e muitas vezes a pessoa tem filho, né? E é, gerenciar essa rotina é difícil. Então fale com seu gerente para verificar um horário melhor. Não tem aquela coisa assim que você tem que estar trabalhando às nove da manhã e terminar. E tem, não. Se você quiser começar às sete para sair às quatro, sei lá. Você, fa... importante você é dar sim. o pronto, né? E é muito interessante, porque já na entrevista eles te falam não, você tem uma curva de aprendizado, você não vai chegar na empresa e a gente não vai te cobrar como se tu soubesse tudo da empresa, sabe? Então, e eles contratam pessoas com níveis de, é, de tempo mesmo né na área, diferente. Então, assim como eles contratam pessoas... Eu nunca tinha trabalhado na área é, nuclear, nunca, fazer fazia ideia de nada caraca, como assim vão me contratar, né? Mas, e tem gente que já trabalha há 20 anos, sabe, na, na área. E eles procuram fazer esse mix mesmo. Porque é aquilo, eles sabem que a pessoa que já trabalha 20 anos na área vai cansar e fala mano, tchau, vou me aposentar, vou para Portugal viver o clima de Portugal e não da, da Inglaterra. Sim. Então, assim, eles, eles têm que passar, eles entendem que eles têm que passar o conhecimento, sabe? Então, eles vão te dando um tempo para absorver aquilo, né? Que tu vai, vai poder andando com as próprias pernas. Não é à toa que eles te dão um computador, sabe? Vai pra tua casa trabalhar de
0: casa. Olha, eu tenho que confessar que cada vez que eu faço uma live assim, que eu ouço umas experiências assim tão legais, eu fico morrendo de vontade de mudar. Adorei a nossa live, adorei tudo que você trouxe de informação aqui. Muito obrigada.
1: Obrigada, adorei também bater esse papo. Muito legal. É, eu queria só terminar dando umas dicas. Por favor, fica à vontade. Tem um podcast que eu comecei a acompanhar quando eu estava em Dublin ainda. É, né? Quando eu nem pensava em pegar cidadania nem nada. Chama Mulheres da Engenharia. Tá, tem vários episódios e é muito legal porque... A Neide, entrar. Ah, <risos> Linda. Ai, ah, Então, são mulheres dando seus relatos, é, falando, trocando experiências sobre... A sua profissão, né? Então, assim, inclusive, recentemente teve semana de engenharia nuclear no, no episódio, no, no podcast. Então, tiveram vários engenheiros. Então, assim, é muito interessante, porque é aquilo: referência é muito importante, né? Quando você tem uma referência, caraca, eu nunca vi uma mulher fazendo isso. Tipo, tem uma mulher fazendo. E assim, nada contra os homens engenheiros, tá, gente? Mas é muito legal você ver quando eu falei assim, nossa a diretora da empresa que eu trabalho, é uma mulher nova, etc e tal, que começou como estagiária, sabe? Então, é muito legal ver a história dela. É, é muito interessante mesmo. Então, é, quem tiver interesse, mesmo homens, não tem problema, quiserem ouvir, é muito legal. Tem muita engenheira de destaque lá, sabe? No Brasil. Mulheres é... da engenharia? Mulheres da engenharia. Vale hum. a pena, vale a pena se atualizar, é, fazer maratona. Eu conheci muita gente. O que, é que eu faço? Toda vez que eu ouço uma entrevista, Olha lá, outra dica legal. Toda vez que eu ouço uma entrevista nesse podcast, já vou atrás dessa mulher no LinkedIn. Ah, ah, deixa tá. eu ver aqui quem é essa mulher. Já Vamos vou adicionar ela no LinkedIn. Sabe, que, Pô, foi uma coisa interessante, uma coisa é, que você consegue né, fazer uma troca, fazer um network que seja, né? Tem muita, tem muita gente, a ah, vez estudou fora, voltou para o Brasil. Não é problema nenhum voltar para o Brasil e continuar no Brasil. Cada um tem sua experiência, né? Cada um tem sua jornada, assim, né? Exatamente. E, e é muito legal ver a, a contribuição, sabe? Esse podcast dá muita contribuição, assim, vamos dizer, no meu repertório. Me deixa motivada. Então, por isso que eu acho legal. E uma dica que eu acho que tu sempre dá também, Bia, né? É as pessoas fazerem esse link, esse, essa rede, esse network. Mas, principalmente, olhar com... Se você tem vontade de morar fora do Brasil, olhar com carinho seu LinkedIn. Porque lá... Olha só, tipo, eu consegui uma vaga aqui, assim, a pessoa... Eu adicionei no LinkedIn, tinha o que ele queria ler. Ah, ela tem isso, tem isso. Beleza. Ele já me contactou, já... Então, assim, é uma rede muito importante aqui fora. fora... No Brasil, está começando. Até que tem bastante agora, mas principalmente fora do Brasil é olhar o LinkedIn, tentar fazer um network lá. Tem... Tem muita coisa interessante lá. A gente acaba não, não mexendo, não sabendo muito como usar. Vamos trocar os minutinhos que a gente fica no Facebook para os minutinhos ficar no LinkedIn, sabe? Porque quanto mais tenta a gente falar, mais a gente vai ser visto, mais as pessoas vão ver a gente, né? Que é muito bom, muito importante. Então, é, a minha dica hoje é essa aí.
0: Não é, tá Vou até aqui, ó, gente. Para quem depois assistir esse vídeo depois, ó. Podcast mulher da Engenharia tá ali, quem tiver Spotify consegue acessar, deve ter outras formas de tá também, mas eu tô filmando só pra gente deixar registrado aqui pra vocês poderem achar depois que é importantíssimo você tinha me falado dele, eu ainda não ouvi, mas eu vou ouvir e há ah, uma coisa que eu quero reforçar que você falou aí, é bom a gente dar uma reforçada, né? Homens engenheiros, não se sintam oprimidos com os nossos comentários das mulheres na engenharia, nesse caso. Na verdade, é o contrário. A cada conquista que uma mulher consegue num espaço que é tão dominado por homens, é exatamente o que você falou, é um, um avanço, é um, uma motivação. Então... Não estamos querendo derrubar ninguém, muito pelo contrário. Queremos andar Exatamente. Lado a lado. É porque, é assim, gente. isso dá uma outra live, né? Esse assunto dá uma outra
1: live. Eu falo isso porque eu tô em grupo do WhatsApp. Olha, essa live vai chegar lá, mas, enfim, eu tô em grupo do WhatsApp de, tipo assim, eu digo dinossauros da engenharia, sabe? Porque, cara, são umas coisas que as pessoas falam lá que é inacreditável. Tipo assim, ah, e tipo, tem uma vaga, gente. Essa vaga é só pra mulher. Eles não entendem. É um absurdo. Isso é um preconceito. Cara, eles não entendem que já tem 50 engenheiros, trabalhando, homens trabalhando na empresa. Aquela uma vaga é pra
0: mulher. Eles ficam indignados. Então, assim. Mas tudo bem. a gente entende, a gente já passou por esse processo aí de ter que entender essa coisa, <risos> né? <risos> <risos> Mas entendam que a gente só tá se inspirando em vocês. É isso. Você tá no grupo do LinkedIn no Instagram, não tá? No, no grupo do Eu Engineer no LinkedIn, não tá? Sim, acabei de me adicionar. Hoje, então, também, tá gente, entra no grupo do Eu Engineer, tem o link aqui na E aí vocês acham a casa lá, entendeu? Tão mais é simples. Se vocês usarem o network que eu crio aqui, fica mais fácil vocês se conectarem depois, crianças. <risos> Já tá fazendo um grande
1: passo aí, né, Bia? Parabéns, parabéns pelo site, parabéns pelo, pelo canal do YouTube,
0: pelo Instagram É lindo, inspirador também, muito bom Ai, é graças a vocês que vêm aqui contar a história de vocês, porque eu só fico batendo papo mesmo, entendeu? Todo, todo o conteúdo eu absorvo de pessoas incríveis que eu conheço nessa minha vida, graças a Deus E que venham mais e mais e mais né? Muito isso sucesso para nós brasileiros, sempre. A nossa ideia sempre foi essa, né, Cássio? Quando a gente começou a estudar, foi justamente isso: que era para a gente aprender juntas para poder começar a correr atrás de um, um estágio melhor, ou um aumento de salário, ou poder ter ganhar um pouquinho mais de credibilidade ali na obra. Foi isso. Sempre foi o mesmo, é. mesmo propósito. Isso aí, tamo junto.
1: Eu queria só agradecer mesmo pela oportunidade, foi muito legal conversar contigo, falar com a galera que está aí, nos ouvindo, nos vendo, um abraço. Quem quiser, pode me adicionar no LinkedIn, que a gente pode conversar de boa. É, o que eu puder ajudar, estarei ajudando. Só não posso dar um emprego para você, nem fazer você aprender inglês, porque é isso, estou tentando. Mas aí a gente emoções, pode conversar.
0: Emoções. Sempre juntos, né? Estamos juntos. Cássia, muito obrigada pelo seu tempo. Mais uma vez, desculpa pelo meu atraso de hoje. Mas foi incrível esse bate-papo. Tava com saudade de falar com você. Foi muito Tava legal. Com saudade
1: também. Adorei. Ouvir um abraço virtual. É.
0: Até A gente, até a gente sabe o que a gente sente, né? Então, tá aí. Obrigada de Já verdade. Aí. Foi maravilhoso. Obrigado. Obrigada a todo mundo que ficou aí até agora. Ó, a live tá bombando, porque foi muita informação boa mesmo muito obrigada, uma ótima noite fica com Deus uma ótima noite, tchau gente, um abraço tchau, até breve, tchau gente